0: altri continuarono a chiedere e lei continuò a dire no finché alla fine tutti si arresero e smisero di chiedere. Ed ecco che quando la testuggine, rattristata e stordita dalla mancanza di tutta l'attenzione che aveva avuto su di sé, impulsivamente disse sì, ok, scommetto che posso battere quella lepre ancora una volta. Sì, fino ad ora non sono mai stata battuta dalla lepre, pensò la testuggine. In effetti sto 1 a 0. Sono imbattuta nella mia carriera agonistica. Come si vince una gara? Lento e costante. È così che dicono, giusto? Bene, sono stata io a inventare lento e costante. Va bene così. Andrà bene così. Una vittoria può essere un colpo di fortuna. Due volte e i dubbi spariranno. La gara venne fissata di lì a dieci giorni. La testuggine si preparò a replicare quello che sembrava aver funzionato la prima volta, che non era niente di sofisticato. Dieta semplice, qualche passeggiatina, un po' di questo, un po' di quello. Non voleva rimuginarci troppo. Aveva intenzione di concentrarsi soltanto sull'essere lenta e costante. La lepre si allenò come nessuno mai si era allenato prima per qualcosa corse per più di 20 chilometri ogni mattina e ogni pomeriggio. Guardò i filmati della sua vecchia gara, dormì otto ore a notte, cosa praticamente inaudita per una lepre, e lo fece sotto una parete completamente tappezzata con le cattiverie e le malignità che tutti avevano detto su di lei in tutti gli anni trascorsi dalla leggendaria gara che le aveva rovinato la vita. Il giorno della gara la testuggine e la lepre si incontrarono per la prima volta in cinque anni sulla linea di partenza ed ebbero una breve conversazione privata mentre tutto il loro mondo le osservava. «Buona fortuna, lepre», disse la testuggine con disinvoltura. «Aspetta, sai cos'è divertente? Fallo ancora». «Ah, da questa angolazione sembri un'anatra. Adesso sembri di nuovo una lepre». «Divertente. Comunque...» «Buona fortuna, lepre!» «E buona fortuna a te, testuccine!» bisbigliò la lepre, chinandosi su di lei. «E tanto perché tu lo sappia, non lo sa nessuno, e se riveli a qualcuno che te l'ho detto lo negherò, non sono davvero una lepre, sono un coniglio!» Non era vero. La lepre lo disse soltanto per sfotterla. «Pronti? Partenza? Via!» Ci fu uno sparo e la testuggine e la lepre scattarono insieme dalla linea di partenza. Mai nella storia della competizione atletica o di altro genere, umana o di altro genere, mitica o di altro genere, si era visto qualcuno sbaragliare qualcun altro nell'ordine di grandezza in cui la lepre annientò quella dannata testuggine quel pomeriggio. In pochi secondi la lepre conduceva per centinaia di metri. In pochi minuti era in testa, staccata per più di un chilometro. La testuggine arrancava, lenta e costante. Ma quando le venne l'ansia per aver perso di vista la sua avversaria e il terrore per quello che lei sembrava aver fatto ai suoi eredi, cominciò ad accelerare, meno lenta e meno costante. Ma contò ben poco. In breve, meno di venti minuti dopo l'inizio della corsa degli undici chilometri, una voce risalì il percorso della gara fino alla linea di partenza. La voce che la lepre non avesse soltanto vinto la competizione e non avesse soltanto stabilito il suo miglior record personale, ma che avesse anche stabilito record mondiali, non solo per le lepri, ma anche per i leporidi e per tutti i mammiferi al di sotto dei 9 kg. Quando la notizia giunse all'orecchio della testuggine, in pratica ancora sotto lo striscione della linea di partenza, lei. Svenne. Oh, adesso è lei che sonnicchia? Non è mica tanto divertente, interruppe lì vicino una capra ubriaca di vino di Ravanello. Quelli che non conoscevano il contesto, che non avevano sentito parlare della prima gara, non compresero mai che cosa ci fosse di così importante nella seconda. Una testuggine sfida una lepre in una gara di corsa e la lepre vince? Ok. Loro non capirono la storia, perciò non la ripeterono, e non si seppe mai in giro. Ma quelli che erano lì per entrambe le gare sapevano che cosa c'era di tanto speciale in ciò che avevano visto.